0: Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Repräsentant des Ortsbischofs, liebe Repräsentanten der Familie Klein-Eidam und derer, die den Preis gestiftet haben und ihn mir verliehen haben, liebe Kollegen aus den Niederlanden, liebe Kollegen hier aus Erfurt, vor allen Dingen aber, liebe Studierende, ich hatte nur in einem Semester mal die Ehre, hier einen Lehrauftrag zu übernehmen, weil mein Bischof seinerzeit gesagt hat, Sie dürfen in Erfurt promovieren, aber nicht nach Erfurt ziehen. Ich habe das immer bedauert, aber habe mich hier an der Fakultät in den Kontakten, die ich hier knüpfen durfte, sehr wohlgefühlt und freue mich deshalb besonders, dass auch die Studierenden heute Abend hier sind. Deshalb schließe ich mich den Begrüßungsworten des Dekans an und danke dafür, sehr herzlich. Der Synodale Weg, Thema dieses Vortrags, ist eigentlich ein weißer Schimmel, denn Synodal meint ursprünglich einen gemeinsamen Weg zu gehen. Aus kirchenrechtlichen Gründen hat man sich offenbar gegenwärtig in Deutschland entschlossen, nicht den starken Begriff der Synode zu wählen, weil hier höhere Abstimmungen mit der römischen Kirchenleitung vonnöten gewesen wären. Aber der Begriff ist in sich nicht nur eine Tautologie, weißer Schimmel, sondern vermutlich nicht allen hier im Raum vertraut, ebenso wie der Anlass dieses Vorhabens, der titelgebend ist für heute Abend, einen synodalen Weg in der deutschen katholischen Kirche zu veranstalten. Synoden und etwas höher angesiedelt Konzilien dienen in der Kirche seit den Zeiten der Apostel zur Entscheidungsfindung. Meistens haben sie einen konkreten Problemanlass, der anzeigt, dass bisherige Lösungsstrategien nicht mehr ausreichten. Oft wurde der Glaube fundamental bestritten oder stand ander anderwärtig in Frage. Der Kairos und das Problem zeigen sich dabei offenbar als so massiv, dass die bisherigen Lösungsstrategien nicht mehr ausreichen und man es dann auf gemeinsamen Weg und in gemeinsamer Beratung mit dem Heiligen Geist lösen will. Jenen Anlass für den synodalen Weg, der nach der Frühjahrskonferenz 2019 die deutsche Bischofskonferenz ausgerufen hat, liegt vor allem in der sogenannten MHG Studie, die im Herbst 2018 veröffentlicht wurde. Diese durch unsere Bischöfe selber in Auftrag gegebene Untersuchung hat mittels weitflächiger Personalakten-Sichtung von Priestern und Diakonen bundesdeutscher Diözesen auf bislang unbekannte unge Weise das Ausmaß sowie die systematischen Ermöglichungsstrukturen sexueller Gewalt innerhalb der Kirche seit 1945 ans Licht gebracht, bei einer vermutlich niemals zu ermittelnden sehr hohen Dunkelziffer. Denn nicht alles ist in Akten verzeichnet, vieles war geschwärzt, wurde verschwiegen, nicht jede Information sollte allen gleichermaßen bekannt gemacht werden. Bereits nach den Enthüllungen sexueller Gewalt des Jahres 2010 also vor neun Jahren, und den damals schon sichtbar werdenden Dimensionen, hatte man sich innerhalb der deutschen Kirche zu einem sogenannten Dialogprozess entschieden, der aber, ich denke, das darf man heute sagen, weitgehend ergebnislos verlaufen ist und daher bei vielen viel mehr Enttäuschung als konstruktive Perspektiven innerhalb dieser hohen Problemlage befördert hat. Im Nachhinein betrachtet, ich glaube ich, muss man leider sagen, dass dieser Gesprächsprozess eher die Funktion einer interventionsmotivierten Symbolpolitik erfüllte. Präzise diese Erfahrung ist allerdings der Anlass für den Vortragstitel von heute Abend. Ich möchte nämlich mit Ihnen gemeinsam darüber nachdenken, was denn für einen solchen Prozess, an dessen Beginn wir ja jetzt stehen, Wichtig zu bedenken wäre, um späteren Erfahrungen von Enttäuschung oder Niedergeschlagenheit auf vielen Ebenen zu gewähren. Denn Enttäuschung und Niedergeschlagenheit haben wir im kirchlichen Leben bereits genug, aus den genannten wie aus anderen Gründen, denen ich versucht habe, in meiner Habilitationsschrift zu begegnen. Deshalb erstens Synodalität als praktische Umstellung der Kirchenstruktur, und die Frage nach dem Ziel. Für das Unterfangen dieses Vortrags lohnt es sich, zunächst die Systemumstellung anzuschauen, die einem, bei einem synodalen Weg geschieht oder geschehen kann. Sie ist vergleichbar mit dem, was man in den 1990er Jahren innerhalb der Familiensoziologie beschrieben hat, nämlich ein Übergang von der Gatten- zur Elternfamilie. Was heißt das? War die herkömmliche Gattenfamilie vom Elternpaar dominiert, die eine Sphäre beanspruchten, aus der die Kirche Kinder ausgeschlossen waren, werden die Kinder in der Elternfamilie bei aller Verschiedenheit als gleichberechtigte Partner akzeptiert. Offenbar ist es jedoch eben diese Umstellung, die vielen Eltern, sprich leitungsverantwortlichen Klerikern in der Kirche, noch zu ungewohnt, wenn nicht gar theologisch unmöglich erscheint. Derzeit ist es da in der Praxis so, dass viele, seien es um im Bild zu bleiben, sowohl Kinder als auch Eltern, mit welchem Familienkonzept im Hintergrund auch immer, Wunschzettel oder Erwartungskataloge für den Synodalen Weg veröffentlichen. Dieser Vortrag möchte innerhalb dieses Konzertes eine praktisch-theologische Perspektive einnehmen, der an der einen oder anderen Stelle eine kleine systematische oder philosophische Flanke bekommt. Der Dekan hat es schon gerade vorgestellt, dass ich doch immer daran, dahin neige, auch in der praktischen Theologe die systematische Theologie mitzudenken. Tonangebend sollte dabei bekannt, soll dabei ein bekanntes Wort eines, wie gesagt, auch sehr berühmten Vorredners an eben dieser historischen Stätte Martin Luther sein. Sein Wort, dem Volk aufs Maul schauen, das er im Kontext seiner Bibelübersetzung geprägt haben soll, gibt ein passendes Motto für jede praktische Theologie an. Besonders aber, wie ich sie unter anderem hier in Erfurt lernen konnte. Wer nicht die Perspektive des anderen, die Perspektive des bisweilen heterogenen Außen einzunehmen bereit ist, läuft Gefahr, die eigene, nicht selten wunderbar kirchlich-theologische Filterbubble für den Nabel der Welt zu halten. Damit ist bereits ein anderes Stichwort angedeutet, die Heterogenität, die die folgende Gedanken durchziehen wird. Auch und gerade dort, wo sie schwer ist auszuhalten, weil sie persönlich vielleicht nicht gefällt. Zunächst aber möchte ich etwas zum Ziel des Synodalen Weges sagen, denn darin genau scheint mir ein Knackpunkt vieler kirchlicher Missplanungen zu liegen. Man verständigt sich nicht über Zielperspektiven des vermeintlich gemeinsamen Wollens. Überall werden Aufbrüche propagiert, allerdings immer weniger diagnostiziert, aber Kommt auch mal jemand an? Solch ein Vorgehen hat freilich den Vorteil, damit trefflich Unterschiedlichkeiten, über die man eigentlich vorab sprechen müsste, zu verdecken. Schlichtweg die Vermeidung von Zielabsprachen soll bereits faktisch existierende Heterogenität unsichtbar machen. Das wäre eine Vermutung. Was ist also das Ziel eines synodalen Weges? Eine attraktivere Kirche, zumindest für diejenigen, die noch dabei sind, in der Hoffnung, dass sie dies auch für alle anderen wird? Aber ist das realistisch? Gibt es die eine Kirche, die für alle gut ist, die allen gefällt? Geht es schließlich darum, die Kirche zu retten? Müsste nicht genau an dieser Stelle die Dogmatikerin hier im Raum, Julia Knob, aufspringen und sagen, dass die Kirche niemals Zweck an sich sein kann? Und war es nicht gerade eine solche, freilich weiterhin pervertierte Haltung, die um jeden Preis die Kirche retten und ihr Ansehen bewahren wollte und es schließlich so ermöglichte, dass Täter institutionell geschützt wurden? Nein, es kann und darf nicht um die Kirche an sich gehen. Letztlich auch nicht darum, dass sich Einzelne in der Kirche wohler fühlen, denn auch das führt zumeist zur gegenteiligen Erfahrung für andere. Das Ziel des Synodalen Weges müsste eine Kirche sein, die neu am Evangelium Maß nimmt. Auch das kann man, glaube ich, bei Luther lernen. Denn dazu gibt es sie. Sakrament und Instrument für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit zu sein. Dies hat das letzte Konzil als Identitätsbeschreibung der Kirche in Lumen Gentium I festgehalten. Wie sie das aber konkret macht, sagt das Konzil bekanntlich im ersten Satz seiner Pastoralkonstitution, nämlich indem sie Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute teilt, sich gerade mit deren faktischer Diversität identifiziert, wenn sie die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums zu deuten versucht. Gehen wir zum zweiten Punkt, eine Analyse, nämlich die Analyse von heterogenen Wahrheitskonzepten. Denn an dieser Stelle entstehen, wenn man Gaudium et Spes Identifikation mit den Freuden und Hoffnungen der Menschen von heute ernst nimmt, entstehen Probleme, denn die Menschen gibt es nicht mehr. Unsere Zeit zeichnet sich gerade dadurch aus, dass Menschen in verschiedenen Welten leben. Das ist meine ein Monate alte Nichte, die darf die Vorlesung noch verlassen. Unsere Zeit zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen in verschiedenen Welten leben, Ja, dass das, was für die einen die absolute Wahrheit ist, dies für die anderen das genaue Gegenteil bedeutet. Und das auch unter Bischöfen, wie unser Papst es während der letzten Weltbischofsdenote 2014 diagnostizierte. Nach der ersten Woche, als die Bischöfe zusammen waren, er hatte nur zugehört, sagte er, es ist verrückt. Was für einen Bischof von der Elfenbeinküste eine absolute, ein absoluter Glaubensabfall ist, ist für einen europäischen Bischof der Fortschritt, wo die Kirche hin muss. Wenn man nun die Positionierung einiger deutscher Bischöfe während der letzten Monate betrachtet, dann wird präzise dies, dies deutlich. Eine anstößige Heterogenität, die so scheint es nicht mehr auf einen Nenner zu bringen ist. Die These meiner Ausführungen dazu lautet, dass wir es in der Kirche derzeit und wahrscheinlich schon immer – Fachtheologinnen und Theologen können ja an den frühneuzeitlichen Gnadenstreit denken – mit heterogenen Wahrheitskonzepten zu tun haben – die nach dem Abschmelzen aller Autoritäten und beim Umstellen des hier angedeuteten Familienmodells nur noch umso sichtbarer ans Tageslicht kommen. Am deutlichsten brachte dies der Bischof von Regensburg, Rudolf in einer hellsichtigen Analyse zum Ausdruck, die sich der eigenen Positionierung freilich nicht enthält. Ich zitiere einen Artikel von katholisch.de. Ein synodaler Weg, der meint, vor allem die Kirche neu erfinden zu müssen, beschreitet den Weg der Zerstörung. Der Bischof gelobt bei seiner Weihe unter anderem, das von den Aposteln überlieferte Glaubensgut rein und unverkürzt weiterzugeben. Damit habe er, Holzer, eine persönliche Verpflichtung übernommen. Kein Gremium, kein Komitee und keine Synode könne diese personale Verbindlichkeit ersetzen. Es gehe darum, dass sich alle Beteiligten des synodalen Weges, ihre eigenen Berufung vergewisserten. Der Erneuerungsweg der Kirche gelinge, Zitat, Vorderholzer, wenn wir uns um Heiligkeit bemühen. Nicht Mehrheit, sondern Heiligkeit. Das muss unser Ziel sein. Zitat Ende. Man kann nun solche Positionen und ihre Anspielungen mit guten theologischen Argumenten versuchen zu widerlegen. Man kann sie dämonisieren oder versuchen sie zu bagatellisieren. Allerdings gehören diese Perspektiven, auch wenn sie persönlich nicht gefallen sollten, auch zum Volk Gottes. Zudem haben Erfahrungen etwa aus der Kommunionsstreitdebatte im vergangenen Jahr gezeigt, dass ein Übergehen solcher Argumentationen ein strategisch und daher ekklesiologisch und pastoral kein gangbarer Weg ist. Daher möchte ich den Vorschlag machen, zunächst zu analysieren, was hier sichtbar wird. Der Theologe Vorderholzer macht deutlicher als manche Äußerungen seiner Mitbrüder, dass es letztlich um verschiedene Wahrheitskonzepte geht. Heiligkeit versus Mehrheit. Eine aus der Offenbarung empfangene Wahrheit bzw. Heiligkeit steht gegen einen Diskurs, Gebet und gemeinsamen Weg Errungene. Diskursive Prozesse legen bekanntlich Wert auf die Kraft des besseren Arguments. Wo es allerdings um den Schutz einer überzeitlich bzw. metaphysisch begründeten Wahrheit oder Offenbarung geht, spielen derlei kontingente Erkenntnismethoden für manche eine untergeordnete bzw. gänzlich andere Rolle. Die Prämissen beider Perspektiven sind folglich dermaßen unterschiedlich, dass sie mit den Mitteln reiner Logik nicht zu vereinen sind. Wenn man dies sicherlich grob vereinfachen, personifizieren und rekontextualisieren will, dann stehen hier Konzepte zweier Vertreter der sogenannten deutschen Flakhelfergeneration generation gegenüber. Für unsere Holländischen Gäste muss ich das, glaube ich, erklären, was die Flakhelfergeneration ist. Die Flakhelfergeneration in Deutschland sind die von 1926 bis 1929 geborenen. Mein eigener Großvater gehörte auch dazu. Man nannte sie Hitlers letzte Garde. Alle deutschen Männer waren im Krieg. Der Krieg ging sichtbar verloren und man hat sozusagen die 14-jährigen, 15-jährigen Jungs an die Front geschickt, indem sie die alliierten Bomber abschießen sollten. Und sie kamen dann nachher alle in Kriegsgefangenschaft. Die beiden, denen es mir hier, um die es mir hier zu tun ist, weil sie für diese heterogenen Konzepte stehen, sind diese beiden. Ich weiß nicht, ob sie erkennbar sind. Links nochmal für die Niederländer. In Deutschland gab es auch mal eine Toga-Tradition, das sieht man daran. Josef Ratzinger links, wahrscheinlich auch bei seiner Antrittsvorlesung. Rechts Jürgen Habermas. Ersterer, Habermas, hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie kürzlich anlässlich seines 90. Geburtstages erneut bestätigt wurde, wie stark sich sein philosophisches Werk der persönlichen Lebensgeschichte verdankt. Und ebenso Josef Ratzinger. Im Jahr 2000, als ich in Rom studierte, kurz vorher, in 98, kam auf Italienisch Lamia Vita raus in Rom und wurde dort gehypt. Und in diesem Buch beschreibt Ratzinger, wie er aus diesem kriegsgefangenen Lager nach Hause kam, die, man kann das so sagen, die Jungs mussten da bei Ulm tagelang stehen. Und er kam nach Hause und sein erster Weg führt nicht in, zu seinen Eltern, sondern in die Kirche. Und dort war gerade die Anbetung des Herz-Jesu-Freitags. Und er beschreibt in diesem Werk, wie er sagte, dieses, dieses Wohlgefügte, ja, dieses ganz kosmologische Ganze hat ihn geprägt und gesagt, und das muss die Antwort sein auf die Katastrophe, die hinter uns liegt. Man kann das fast vergleichen bis zur Liturgie, die er als Papst gefeiert hat. Es war das Ganze, das Reine, das Vollkommene sozusagen, was da als, wenn man so will, Lösung oder als Angebot gemacht wird. Beide, Ratzinger und Habermas, verarbeiten ihre Jugenderfahrungen und das ist wichtig allerdings auf gerade, gerade entgegengesetzte Weise. Schließlich hat Ratzinger, Benedikt XVI, Papa Emeritus, die Schuld an den Verbrechen sexualisierter Gewalt in seiner letzten U Äußerung zur Ursache von Missbrauch pointiert zum Ausdruck gebracht. Er sieht sie, und das steht dann für sein Wahrheitskonzept, vor allem in einem Ablösen metaphysischer und platonischer Wahrheitskonzepte, etwa in der Moraltheologie begründet. Auch dies leitet Ratzinger aus seiner Professorenbiografie erzählerisch her. So schreibt der emeritierte Papst in seiner bislang letzten veröffentlichten Äußerung. Bis hin zum Zweiten Vatikanum wurde die katholische Moraltheologie weitgehend naturrechtlich begründet. Im Ringen des Konzils um ein neues Verstehen der Offenbarung wurde die naturrechtliche Option weitgehend abgelegt und eine ganz auf die Bibel begründete Moraltheologie gefordert. Schließlich hat sich dann weitgehend die These durchgesetzt, dass Moral allein von, von den Zwecken des menschlichen Handelns her zu bestimmen sei. Der alte Satz, der Zweck heiligt die Mittel, wurde zwar nicht in dieser groben Form bestätigt, aber seine Denkform war bestimmend geworden. So konnte es nun nichts schlechthin Gutes und ebenso wenig immer Böses geben, sondern nur relative Wertungen. Es gab nicht mehr das Gute, sondern nur noch das Relative, im Augenblick und von Umständen abhängige Bessere. Die Krise der Begründung und Darstellung der katholischen Moral erreicht in den ausgehenden 80er und 90er Jahren dramatische Formen. Was Ratzinger hier erneut auflegt, sind seine bekannten Relativismus-Ausführungen. Ich glaube, dass das tatsächlich vor allen Dingen biografisch zu verstehen ist. Interessant sind dabei die zu Vorderholzer vergleichbaren Formulierungen an anderer Stelle im Text, etwa, dass ein reformatorisches neue Kirche bauen ein Irrweg sei. Dem entgegen wird der Verlust über Zeit und persönlicher Wahrheitskonzepte beklagt. Wie gesagt, Zitat, es gibt nicht mehr das schlechthin Gute. Bestimmt wird laut Ratzinger ein von den Umständen abhängiges Bessere. Die oder der praktische Theologe, Theologin hört hier, jegliche Kontextualität, um die es uns im Fach zu tun ist, birgt immer auch die Gefahr des Relativismus. Damit wird der Verlust einer Monolo Mono lateralen Deutungshoheit metaphysisch bzw. platonisch begründeter Wahrheitsansprüche beklagt, der einer relativen, von Zweck und Umständen abhängigen Wahrheitsfindung Platz gemacht hat, sprich einer synodalen und diskurstheoretischen. Ob Letztere sich, und jetzt geht es nochmal in die Feinheiten des Diskurses, wirklich, also die Diskurstheoretische, innerhalb ihrer transzendentalen Reflexion von einem überzeitlichen und persönlichen Wahrheitsbegriff verabschiedet hat, wird zumindest nicht nur seitens der praktischen Theologie, sondern interessanterweise auch von Weggefährtinnen und Gefährten von Jürgen Habermas angefragt. Aber, wie dem auch sei, in der Analyse von außen zeigt sich aufs Neue eine schöne Heterogenität. Wir stehen dabei am Beginn des Synodalen Weges folglich in einem, um den französischen postmoderne Theoretiker sois Luitard noch mal zu Ehren kommen zu lassen, Widerstreit, der sich vermutlich theoretisch nicht aufheben lässt. Ein weiterer französischer Theoretiker, der Philosoph George Barthé, erkennt nun der Wissenschaft, also uns, die Rolle zu, insbesondere das Homogene zu identifizieren. Doch gerade hier muss die praktische Theologie um des Volkes Gottes willen aussteigen, damit nicht wahr wird, was Bataille ebenfalls analysiert, Zitat, die heterogenen Elemente sind sogar dadurch definiert, dass sie als solche von der Wissenschaft nicht erkannt werden können. Zitat Ende. Die praktische Theologie muss hingegen, wie sie dem realen Volk aufs Maul schauen, gerade Anwältin der Realität und damit von Wirklichkeiten sein, die sich nicht mehr problemlos ineinander übersetzen oder überhaupt nicht mehr, und da wäre es richtig tricky und interessant, theoretisch abbilden lassen. Ich möchte daher behaupten, dass an der Analyse von und der Kommunikation über erkennbar gemachte Heterogenitäten und einem konstruktiven Umgang hiermit ein Großteil des Wohl und Wehe des Synodalen Weges abhängen wird. Gerade wenn es darum geht, den Synodalen Weg selber sowie seine etwaigen Erkenntnisse innerhalb einer ebenfalls heterogenen Weltkirche zu kommunizieren. Bevor ich einen Weg vorschlagen möchte, glaube ich, ist es nochmal auch fachtheologisch interessant zu schauen, wo kommt das her, dass wir sozusagen mit verschiedenen Wahrheitskonzepten zu tun haben? Deshalb der Hintergrund Pastoralität auf halber Strecke als Erbe des Zweiten Vatikanums. Das ist auch die halbe Strecke des Vortrags, deshalb nehme ich nochmal eben etwas zu trinken. Nun muss man, bevor man. Lösungen vorschlagen will, zunächst nach Ursachen suchen. Der französische Jesuit und Fundamentaltheologe Christoph Theobald verordnet sich in seinem jüngsten Entwurf Christentum als Stil innerhalb eben dieser Heterogenität und möchte daraus unter anderem mittels eines neuen, wie er es nennt, stilistischen Glaubensansatzes hinausführen. Interessant ist aber an dieser Stelle für uns insbesondere die Ursachenforschung, die Theobald betreibt. Er fordert zunächst gerade um die Brücke zu diskurstheoretischen Ansätzen schlagen zu können, Zitat, wir brauchen ein prozedurales Wahrheitsbewusstsein und eine Art generative Grammatik unserer Lehraussagen. Und weiter, die theologischen Voraussetzungen dieser notwendig gewordenen Unterscheidung zwischen dem bereits interpretierten Kerygma und seiner kollektiven, nach bestimmten Regeln ablaufenden pastoralen Neuinterpretation stehen seit Ende des Konzils zur Debatte, bleiben aber ungeklärt. Pater Rana, also der berühmte Karl Rana, klagte sie im Mai 1965 ein, was zu einer Kontroverse zwischen den deutsch- und französischsprachigen Episkopaten führte. Die Kontroverse wird im Raum der Pastoralkonstitution wenigstens anfanghaft ausgetragen und betrifft hier die Notwendigkeit, trotz abgeschlossener Offenbarung, den historischen Kontext in deren, deren Interpretation einzubeziehen und umgekehrt dem Wort Gottes Prinzipien zur Interpretation der aktuellen Situation des Menschen zu entnehmen. Eigentlich, und ihr wird praktische Theologie zur neuen Fundamentaltheologie, hätte die Debatte im Rahmen der Offenbarungskonstitution, und zwar um den Traditionsbegriff stattfinden müssen. Zitat Ende. Letztlich geht es damit, wie auch Theobald festhält, um die Problematik, dass das Konzil bekanntlich ein instruktionstheoretisches Offenbarungs- und damit Wahrheitskonzept hinter sich lässt, jedoch den Weg zu einem Kommunikationsmodell, das an die Höhe der Pastoralität des Konzils anschließen würde, nicht ganz zu Ende geht. Versuche über diese Aporie, etwa mit Hilfe des Begriffs des Ereignisses, in der Werbung hinauszukommen, haben die bis heute bestehende Zerklüftung allerdings nicht überwinden können. Seit dem Konzil versuchen nun viele, nicht nur praktische Theologinnen und Theologen, Theobald ist Fundamentaltheologe, den pastoralen Ansatz des Konzils vorzuschreiben. Fühlen sie sich innerhalb der Pontifikate von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. aus vielleicht verständlich gewordenen Gründen wie Ruferinnen und Rufer in der Wüste, scheint mit Franziskus jenes pastorale Prinzip als lateinamerikanische Theologie des Volkes bzw. als Aufforderung, zu einer pastoralen Bekehrung, das ist ein Kernterm in der Evangelii Gaudium, die pastorale Bekehrung, wie ein Reimport, ein jesuitischer Reimport von Gaudium et Spes vom Ende der Welt. Im folgenden, im Abschlussteil dieses Vortrags, möchte ich diese Situation gerade für den Synodalen Weg als Kairos nutzen. Dieser Synodale Weg findet nämlich, und ich glaube, das hat auch der Brief des Papstes gezeigt, in einem anderen Kontext statt als der Dialogprozess vor ein paar Jahren, nämlich innerhalb eines pastoral orientierten Pontifikats. Man denke nur an Amoris Letizia. Und das, wie gesagt, ist schon der Unterschied zu vorherigen Prozessen dieser Art. Und ich möchte, um sozusagen zu schauen, wie das gehen kann, zurückgreifen für den synodalen Weg auf ein Konzept, das vom Papst selber stammt. Nämlich viertens, der Weg führt zuerst über die Praxis, solidarische Synodalität als Schlüssel. Oben war behauptet worden, dass sich der Konflikt zwischen unübersetzbaren Wahrheitskonzepten auf theoretischem Wege vermutlich vorerst nicht wird lösen lassen. Daher möchte ich als praktischer Theologe eine Perspektive vorlegen, die von der Praxis des Weges ausgeht um schließlich am Ende kurz in die theoretische Reflexion zurückzublenden. Ausgangspunkt ist dazu der Begriff, oder besser noch, eine notwendende Praxis der Solidarität. Der Kassler Soziologe Heinz Bude hat in seinem im Frühjahr diesen Jahres erschienenen Band Solidarität die Zukunft einer großen Idee, unter anderem folgende interessante Beobachtung reflektiert. Solidarität entsteht bzw. entstand in der Praxis dort, wo existenzielle Not dazu zwang, etwa fachliche oder ideologische Unterschiede zugunsten konstruktiver Lösungen und tragfähiger Visionen weniger stark zu gewichten, um schließlich zu einem Konsens zu gelangen. In den Niederlanden, die über lange Zeit eine konfessionell bzw. ideologisch versollte Gesellschaft waren, ist als das als Poldermodell bekannt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn man nun die Nachrichten von der Frühjahrsversammlung der Bischöfe liest, und ich merke, dass das tatsächlich die deutsche und niederländische Universitätskultur unterscheidet. Da ist echt ein Kulturunterschied. Aber darum geht es nicht. Wenn man nur die Nachrichten von der Frühjahrsversammlung der Bischöfe liest, dann gab es unter den Bischöfen, so heterogen sie sich auch später geäußert haben, keine Gegenstimmen zum Projekt des synodalen Weges. Lediglich vier Enthaltungen. Offenbar scheint die epochale Bedeutung der Erkenntnis zu den Realitäten sexueller Gewalt von allen Bischöfen erkannt. Von diesem gemeinsamen Nullpunkt her, der im Sinne eines alle betreffenden Nicht-Weiter-Wissens offenbar Konsens ist, könnte tatsächlich Solidarität im beschriebenen Sinne eine Schlüsselfunktion einnehmen. Vielleicht ein frommer Wunsch, aber vielleicht auch Realität. Inhaltlich möchte ich den Vorschlag machen, die beschriebene Heterogenität Hilfe eines theologischen Modells zunächst zu moderieren, um auf diese Weise auch zu Fortschritten in der Sache zu kommen. Dazu bietet sich meines Erachtens bislang ein bislang noch zu wenig rezipiertes Konzept an, das von Papst Franziskus selber stammt und welches er in seiner Rede zum 50-jährigen Jubiläum der Bischofssynode 2015 entworfen hat und auf das er interessanterweise in seinem Brief vom Samstag zentral zu sprechen kommt. Da war der Vortrag schon fertig. Es steht sichtbar hinter der im vergangenen Jahr veröffentlichten Apostolischen Konstitution Episcopalis Communio, das eine verbindliche Neuregelung zur Vorbereitung von Bischofssynoden festlegt. Nachdem man es sozusagen bei der Familiensynode mal versucht hatte, Synoden anders zu verstehen, ist es vor der Jugendsynode tatsächlich in eine apostolische Konstitution gegossen worden. Und diese Konstitution, die ist leider auf Italienisch erst erschienen, trägt tatsächlich diesen, diese Handschrift, diese pastorale Handschrift des Papstes. Die in der früheren Rede des Papstes von 2015 entfaltete Theologie der Synodalität könnte nun für alle synodalen Prozesse in der Kirche bis hin zu Konzilien wichtige Impulse enthalten. Ein Hauptanliegen des Papstes ist es dabei, Synodalität sowie theologische Erkenntnis vorwiegend als dynamisch, sprich spirituell zu verstehen, da sie sich, hier spricht der Jesuit, aus dem Geist der Exerzitien herleitet. Er unterscheidet dabei eine Ecclesia Dissens, eine lernende Kirche, die eine Ecclesia docens vorausgeht und begründet dies im Glaubenssinn der Gläubigen, sensus fidei, der in der Taufe geschenkt wird. Auf dieser Grundlage des sensus fidei zeigt sich, wie, sich interessanterweise, wie interessanterweise Solidarität die innere Logik von Synodalität bestimmt, und zwar gleich in mehreren Dimensionen, die Franziskus als Dynamik des Zuhörens beschreibt. Die Bischofssynode ist, so schreibt der Papst, der Sammelpunkt dieser Dynamik des Zuhörens, das auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens gepflegt wird. Der synodale Weg beginnt im Hinhören auf das Volk, das auch teilnimmt am prophetischen Amt Christi. Der Weg der Synode setzt sich fort im Hinhören auf die Hirten. Durch die Synodenväter handeln die Bischöfe als authentische Hüter, Ausleger und Zeugen des Glaubens der ganzen Kirche, wobei sie verstehen müssen, diesen von den oft wechselhaften Strömungen der öffentlichen Meinung zu unterscheiden. Und schließlich gipfelt der synodale Weg im Hören auf den Bischof von Rom, der berufen ist, als Hirte und Lehrer aller Christen zu sprechen, nicht von seinen persönlichen Überzeugungen ausgehend, sondern als oberster Zeuge der Fides Totius Ecclesiae, als Garant des Gehorsams unter der Übereinstimmung der Kirche mit dem Willen Gottes, mit dem Evangelium Christi und mit der Überlieferung der Kirche. Der Ausgangspunkt der hier entworfenen Synodalität ist das Hören auf das Volk. Sie kommt von unten nach oben. So heißt es auch im neuerlichen Brief. Allerdings, und das ist jetzt tatsächlich für deutsche Ohren, glaube ich, wichtig, für unsere Ohren wichtig, wendet Franziskus hier jenen Begriff des Volkes Gottes an, auf der Linie des Konzils, der weit über die engagierten oder persönlich bekannten Mitglieder des Volkes Gottes hinausgeht. Das Volk Gottes ist hier weitaus mehr als ein katholisches, evangelisches, ja erleuchtetes Klüppchen. Franziskus nimmt vielmehr die tatsächliche Heterogenität des Volkes Gottes durch einen Rückgriff aus Evangelii Gaudium ernst, indem er auf das verweist, was er dort bereits geschrieben hatte. Zitat, jeder Getaufte, unabhängig von seiner Funktion in der Kirche und dem Bildungsniveau seines Glaubens, ist aktiver Träger der Evangelisierung. Ich möchte vorsichtig fragen, ob dies bei synodalen Prozessen im deutschen Sprachgebiet bis zur Vorbereitung des Synodalen Weges, über den man ja zumindest offiziell noch wenig weiß, im Blick war oder ist? Haben nur die engagierten und vermeintlich kompetenten Sitz und Stimme? Warum versucht man nicht auch hier mittels einer Befragung im Vorfeld, wie sie seit Episkopalis Communio schließlich konstitutiver Bestandteil jeder Bischofssynode geworden ist, die Solidarität mit den wirklichen Themen des Volkes Gottes? Oder weiß man immer schon vorher, sowohl seitens der Bischöfe, als auch im engagierten Segment des deutschen Katholizismus, was für alle wichtig ist und sie gut finden. Vermutlich würde man Überraschendes herausfinden, aber auch, dass ziemlich viele, ja die meisten, Kirche und Religion nicht mehr in den vordersten Rängen ihrer Prioritätenskala ansiedeln. Auch diejenigen, die formal durch die Taufe eben zu uns gehören, und alles andere muss man hier in Erfurt, aber auch in Holland nicht lange auslegen. Damit wäre eine weitere Anschärfung des Problemniveaus und der Debatten erreicht, die mitten in eine andere epochale Herausforderung weist, die Säkularisierung. Des Weiteren müssten nach Franziskus die Bischöfe gehört werden, vermutlich allerdings sollten sie über Bischofssynoden üblich zunächst auch aufeinander hören. Dies wäre sicherlich als ein weiterer Testfall des Zusammenspiels von Heterogenität und Solidarität zu erproben. Schließlich wäre das Ergebnis dem Papst vorzulegen. Dies hätte den Charme, dass alle seiner Entscheidung im Sinne seines Amtes der Einheit, das ist ja der katholische Vorteil, dass am Ende alle auf den Papst hören sollten, aber zugleich darin, und das ist der Anspruch dieses Amtes, Kollegialität, Heterogenität und Dezentralität ausbalancieren müsste. Zudem würde aber auch auf diese Weise, indem man es rückbindet an den Papst, ausgeschlossen, dass es einen deutschen Sonderweg gäbe, und der durch den Papst auch am Samstag durch den Brief nochmal eingeforderte Sensus Ecclesia würde praktiziert. Sicherlich, man wird auch über verschiedene Wahrheitsverständnisse reden müssen und damit über die theologische Erkenntnislehre. Womöglich kommt dabei ja heraus, dass es die eindeutige und eine Wahrheit und Offenbarung niemals so in rein Form gab, wie wir sie uns vielleicht als moderne Menschen wünschen. Vielleicht ließe sich von der Tradition her ja das Paradox, als eine Möglichkeit des Geheimnis Gottes und des Menschen neu zu entdecken, profilieren. Es gibt dazu durch jüngere Theologinnen und Theologen interessante Ansätze. Und gewiss muss über Modelle gesprochen werden, die Wahrheit nicht vorwiegend als Abfolge logischer Ableitungen bzw. Applikationen, sondern wie der Papst selber als ein Polyeder verstehen. Die Liste der anstehenden Themen ist also lang. Stopp, das ist der Punkt. Ausblick. Die Liste der anstehenden Themen ist lang. Sie reicht mindestens von der weltweiten Aufdeckung synodaler Gewalt durch Kleriker und ihre multikausalen Ursachen über die angerissenen, vielfach uneingelösten Erbstücke des Zweiten Vatikanums, Stichworte Pastoralität und theologische Erkenntniswege, noch verschärft angesichts der Postmoderne, bis hin zu Fragen der Geschlechtergerechtigkeit und zu mittlerweile global feststellbaren Säkularisierungsschüben auf allen Kontinenten, von denen hier nur am Rande die Rede sein konnte. Zudem zeigen sich an vielen Orten religiöse und politische Radikalisierung und auch dort wird der gemeinsame Nenner zur großen Frage. Viele dieser Fragen finden sich interessanterweise auch im schon erwähnten neuerlichen Brief des Papstes und er selbst spricht dort von einer Zeitenwende aufgrund dieser Themen. Was aber bedeutet, um nur eine konkrete Frage zu stellen, der Vorschlag den Primat der Evangelisierung in diesem Kontext zurückzugewinnen, bei ebenfalls heterogenen Auffassungen von Evangelisierung. Wer Evangelisierung in Deutschland sagt, meint meistens nicht dasselbe. Angesichts all dessen möchte ich fragen, vorsichtig fragen, ob ein synodaler Weg wirklich ausreicht oder bei allem guten Willen nicht mit der heißen Nadel eines zu kurzfristigen Kriseninterventionsprogramms gestrickt ist könnten nicht die rezipierten Gedanken zur Synodalität gerade für diese Situation ein passendes Instrumentarium bieten, um einen synodalen Weg tatsächlich als Vorbereitung auf eine wirkliche Nationalsynode zu nutzen oder gar, das liegt freilich nicht in der Hand einer Ortskirche, zu einem Konzil. Wenn die Kirche in der Geschichte auf epochale Herausforderungen sehr häufig durch die Einberufung eines Konzils reagierte, Stichwort Zeitenwende, und das gewiss zumeist sehr verspätet, dann ist die derzeitige Problemlage, die wie gesagt durch die römische Kirchenleitung aktuell geteilt wird, sicherlich mit anderen historischen Krisenszenarien zu vergleichen. Man denke einfach nur an dieses Thema sexuelle Gewalt, das uns jetzt seit 20 Jahren beschäftigt. Es ist weder ein Phänomen eines einzelnen Landeskontinents, es ist ein Thema der weltweiten Kirche. Und es reicht, meines Erachtens, in alle theologischen Themen hinein. Die Frage der theologischen Anthropologie, die Frage der Sotrologie, die Frage der Gnadenlehre, die Frage des Amtes natürlich. Ist das nicht eine Fundamentalanfrage tatsächlich, auch an alle unser theologisches Sprechen, dass man tatsächlich wahrscheinlich mit der höchsten Instanz, nämlich einem Konzil, beantworten oder da thematisieren müsste? Vieles allerdings wird darauf ankommen, inwieweit man sich vor der Heterogenität im heigenen Haus fürchtet. Aber Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Das Vertrauen in den Geist hingegen schon. Mit diesem letzten Ausblick danke ich für Ihre geduldige Aufmerksamkeit.